0: Halleme und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne.
1: Wir sitzen hier, ein sehr schöner Ort, wieder mal bei 32 Grad. Ähm, in einem Restaurant-Gasthaus und äh, der goldene Esel, ne?
0: Zum wilden Esel. Ach, zum <lacht> wilden Esel, okay, zum wilden Esel, okay. Ja. Ähm. Kürzere Kanalroute Rhein-Main. Ah, guck mal, ja.
1: und äh, ist gar nicht so voll, wahrscheinlich, weil es auch sehr heiß ist, sind die meisten Leute sicher nicht hier sitzen draußen und äh, sind eher wahrscheinlich in den Schwimmbädern. Ne? Genau,
0: normalerweise ist es hier deutlich voller, du hast sehr ja viel mehr Radfahrer und auch Wanderer, nur das muss man verstehen, bei 32 Grad sucht dann doch jeder vielleicht eher das Schwimmbad auf und äh, geht eher weniger Joggen oder mit dem Radfahren.
1: Ja, ähm, bei Schwimmbad kommen mir dann immer so kommen mir ein paar Gedanken raus, ne? sitzen ganz viele Patienten bei uns oft in der Sprechstunde und fragen sich dann immer, ähm, wir empfehlen ihnen ja oft das Schwimmen, weil das ja einer mit der ungefährlichsten oder nicht so risikobehafteten Schwimmart ist. Aber oft fällt mir dann ein, wenn die dann so von ich weiß nicht welcher Höhe runterspringen, ist es dann doch vielleicht gefährlich.
0: Ja, ich, ich, ich denke, man muss da differenzieren. Wenn wir jetzt... Kindern oder Erwachsenen empfehlen, schwimmen zu gehen, dann haben wir so die Vorstellung, dass das sehr strukturiert abläuft. Du gehst in ein Schwimmbad, gehst in die Umkleide, ziehst dich um und dann steigst du ins Wasser und ziehst so deine Bahn. Mhm. Ähm, ähnlich wie es vielleicht in einem Schwimmverein ist. Und das machen ja auch viele tatsächlich als Sport, ja. ähm, dass sie zum Schwimmen gehen und danach gehen sie wieder raus, ziehen sich um und das war es dann gewesen. Mhm. Ganz anders ist es aber, wenn du Sonntagmorgens bei so Temperaturen in ein Freibad gehst. Ne? Das ist nicht ganz so strukturiert, der Ablauf. Da gibt es dann doch ein paar Gefahren innerhalb des Schwimmbads. Und du hast es angesprochen, das Springen zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo runterspringe aus drei Meter Höhe und ich ähm, lande perfekt und habe möglichst wenig Widerstand beim Aufprall, ähm, dann macht das wahrscheinlich kein Problem. Aber was passiert denn, wenn ich irgendwie mit dem Oberschenkel oder mit dem Bauch aufkomme auf dem Wasser? Ne?
1: Das heißt, auch da glaube ich ganz ehrlich, ich glaube, ich kann mich nur an meiner in glaube ich ein oder zwei Mal erinnern, wo die Kinder tatsächlich falsch oder ungünstig aufgekommen sind und dann tatsächlich sich eine Blutung zugezogen haben und das auch im ersten Moment gar nicht so gemerkt haben, weil, glaube ich, durch die Wasseroberfläche, die Kühle danach... Ja,
0: und die Emotionen. Ja, die, okay. die sind ja da ja. drin in einem Schwimmbad, die sind, das macht denen alles Spaß. Ne? Dann gehst du mal über die Liegewiese, die ein bisschen uneben ist und holst dir ein Eis oder ist irgendwo ein Volleyballnetz aufgebaut im Sand und dann wird da noch Volleyball gespielt. Ne? Das sind viele risikobehaftete Situationen, ähm, auf die man entsprechend vorbereitet sein muss.
1: Das heißt in jedem Fall, bei solchen Freizeitaktivitäten würde man dann ja gucken, dass man zumindest die... Ähm Prophylaxe-Gabe oder zumindest die Gabe für den Faktor 8 oder Faktor 9 zumindest dafür sorgt, dass man da dementsprechend vorsorglich gespritzt hat.
0: Ich sehe das ähnlich wie ein Sport. Ne? Also du gehst irgendwie zum Fußballtraining oder du gehst zum Tennistraining mhm. und dann gehst halt an dem Tag eben ins Freibad und du kannst einfach nicht abschätzen, wie aktiv du sein wirst. Ne? Du bist in der Gruppe und hast deinen Spaß.
1: Ja, aber es ist interessant, weil die meisten Leute nehmen, haben das ja nicht auf dem Radar, ne? dass sie dann mhm. tatsächlich vorher spritzen sollten oder zumindest auch was dabei haben müssen, weil das ist ja viel äh, Spielspaß und keine Ahnung und dann kann es dann tatsächlich passieren, auch mhm. durch die Menschenmasse oder auch viele Leute. Ja,
0: oder die Freunde, die sich einfach mitziehen.
1: Ja, ja, das ist so. Und da um, glaube ich, das ist auch nochmal ein Punkt, den man aber auf jeden Fall nicht bedenkenlos machen sollte. Ja, Zumindest können sie sich dann einfach mal eine Dosis dann einfach mal zu Hause spritzen. Im Vorfeld. Und dann, Im Vorfeld, ja. ne? weil sie mhm. können dann einfach mal los, ähm, losziehen. Auch mit der Familie. Das ist deutlich entspannter. Was auch, wenn die mit dem kinder schwimmen, also wenn die Kinder deutlich jünger sind und sie verbringen dann einen Tag im, äh, im Freibad, ähm, geht das ja genauso. Da können ja alle möglichen, Verletzung auftritt und da sollte man einfach mal, sich, um sich den Stress zu nehmen, einfach vorher gespritzt haben. Mhm. Glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall und das ist ja nicht nur das Freibad, ne? wenn die ein bisschen älter sind, ähm, Jugendliche, dann kannst du so wie hier mal runter an den Rhein gehen, dich an den Strand setzen und auch das bietet ähm, gewisse Risiken, gerade wenn es dann gegen Abend wird, man macht seine Beispiele am Ufer und trinkt vielleicht das eine oder andere Bier dazu.
1: Ja, und dann ist man unachtsam, ne? dann äh, tritt man äh, in die ein oder andere, keine Ahnung, Kerbe rein oder vertritt sich, was auch jeder andere machen würde. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, es ist tatsächlich Hämophilie spezifischer, und es wird ja bei jedem anderen genauso passieren. Nur da äh, setzt man sich Gefahren aus, die man dann möglicherweise erst am nächsten Tag verspürt. Ne? Oder wenn es eine schwerere Umknickproblematik ähm, ist, und hat man sofort das Ergebnis. Aber manche Sachen spürst du doch meistens erst ein Tag, zwei oder drei Tage später.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt jemand in seinem festen Schema ist, mhm. sollte er es dementsprechend anpassen. Das heißt, es würde viel mehr für eine noch mehr individualisierte Prophylaxe sprechen.
1: Ja, weißt du, wir nehmen oft die Freizeit raus. Weißt du, früher ist man, hatte man so ein Spritzenschema, Montag, Mittwoch, Freitag. Weißt du eigentlich warum?
0: Ja, weil da die Ambulanz offen hat.
1: Genau, und Samstag, Sonntag nicht. Und man hat hm. die Freizeit komplett ausgeblendet. Weißt? Hm. Die war einfach nicht da und hat dann gesagt, ja, kommen Sie Montag wieder. Was totaler Blödsinn ist, weil die meisten Blutungen, das hat man dann bei einer Auswertung gesehen, standen tatsächlich am Sonntag. Denn da, wo man sich freizeitmäßig mit der Familie getroffen hat, mit Freunden getroffen hat, und da waren die meisten Blutungen. Und wir haben zum großen Teil schon den Switch hingekriegt, aber es gibt immer noch Patienten, wo ich immer dachte, das habe ich denen beigebracht, dass sie tatsächlich jeden zweiten Tag oder auch je nachdem so spritzen müssen, die blenden das Wochenende aus. Da haben die das Gefühl, sie müssten Urlaub machen. Urlaub machen auch von, vom Spritzen. Und eben nicht das auf dem Radar, dass sie da ihre ähm, Prophylaxe dementsprechend anpassen können und sollten vor allen Dingen. Ja. was die Sache viel entspannter für Sie in den Alltag reinbringen könnte. Hm. Tun Sie aber nicht. Ja. Großtenteils nicht, muss man sagen.
0: Was im Sommer auch vermehrt ähm, gibt, sind sogenannte Musikfestivals. Ganz cool, oder? Ja, ziemlich cool. Sicherlich auch sehr viel Spaß. Das heißt... Für die Teilnehmer, für die Patienten, dass sie mal drei Tage unterwegs sind, vielleicht ja. im Zelt übernachten. Ja. Das, das findet ja auf irgendeinem Acker statt, der dafür hergerichtet wurde. Das heißt, der Boden ist unheben. Würdest du den Patienten empfehlen, da gehen oder nicht?
1: Also, ich würde es ihnen nicht verbieten, aber sie müssen tatsächlich ihr Spritzenschema dementsprechend anpassen. Und zwar wirklich gut anpassen, damit sie tatsächlich den Gefahren komplett aus dem Weg gehen können, was die Blutungsproblematik ist. Ne? Das sollten Sie in jedem Fall tun. Das heißt, wenn Sie tatsächlich in, so, in diesen Zelten übernachten, müssten Sie sich möglicherweise so einen guten Spitzenspiegel haben, dass Sie mor morgens und abends gut äh, substituiert sind. Weißt du? Also verbieten würde ich es Ihnen in gar keinem Fall. Sie sollen alles, was Ihnen Spaß macht, sollen Sie durchführen. Aber die Umstände müssen Sie durchführen herum gut basteln.
0: Hm. Wenn wir es ihnen verbieten, besteht ja nur die Gefahr, dass sie es uns nicht erzählen. Und dann macht machen es so trotzdem dann und dann kommt es in der Blutung wieder.
1: Ja, eben. Ja. Davon haben wir auch nichts. Ja. Und die Patienten sowieso nicht.
0: Und wir nehmen ihnen die Lebensqualität und das ist ja letztendlich das, was das Ganze aufrechterhält.
1: Eben. Und deswegen in jedem ja. Fall durchführen, aber sollten sich an ein paar Regeln halten.
0: Das heißt, nach Wacken fahren, aber gut vorbereitet.
1: Ja, genau mhm. so. Okay. Also, kann ich dir nur sagen, ich äh, würde ungern tatsächlich äh, es ihnen verbieten wollen. Hm.
0: Und macht auch hm. keinen Sinn. Ja, ein weiteres Thema ist der Freizeitpark. Ja. Das ist ja nicht ohne. Da hast du ja auch ein eigenes Erlebnis dazu, ne?
1: Ja, und da muss ich dir sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das heute tatsächlich so durchführen würde. Ähm, ich weiß noch, dass meine frühere Behandlerin ähm, mich davor gewarnt hat. Ähm, weißt du, diese ganzen Loopings und Achterbahn. Ähm, also ich hatte da einen totalen Kick, weißt du. Da es geht steil hoch und mit einer massiven Geschwindigkeit geht es wieder runter. Und ich weiß nicht, wie viele Loopings. Und dann kommst du abgebremst, an und ich weiß auch, wie oft ich das durchgeführt habe, ohne eine Faktorgabe. Hm. Heute nicht mehr darüber nachzudenken. Ich glaube, dass sich die ganzen Achterbahnen und die ganzen Dinge auch verändert haben, dass die noch ähm, ja, von der Geschwindigkeit noch mal zugelegt haben, ja. glaube ich, ne? und auch von den Abbremssituationen noch mal. Also ich war jetzt lange Zeit nicht mehr drauf, ich kann da gar nicht großartig mitreden, aber ich glaube, dass sie nochmal verstärkt sind.
0: Oder? Ja, ich mache das persönlich ja sehr gerne und mhm. ähm, wundere mich tatsächlich jedes Mal, wie schnell das ist, welche Kräfte auf den Körper wirken. Mhm. Man muss auch sagen, es ist schon anders als vor 30 Jahren. Damals hatte ich das Gefühl, ich werde in diesen Hartschalen sitzen, da hin und her geschleudert und mir einfach alles wehgetan. Ja. Jetzt ist man da relativ reingepresst, trotzdem wirken einfach diese Kräfte und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir dem Patienten trotz der Faktorgabe das wirklich empfehlen sollten, weil es einfach so enorme Kräfte sind, die da auf den Körper einwirken und ich denke jetzt gar nicht mal so an Gelenk, dass ich mir irgendwo anstoße, nee. aber es kann ja auch mal eine kleinere Blutung irgendwo im Gehirn auftreten und dann haben wir ein Problem.
1: Und ich ich kann dir sagen, dass äh, vor 30 Jahren davor hat mich schon die, meine Behandlerin mhm. davor gewarnt und hat mir das gesagt, dass da tatsächlich solche Kräfte auftauchen, dass man da eine minimale Gehirnblutung bekommen kann. Und ich kann dir das gar nicht sagen. Also du kannst das ja gar nicht mehr nachhalten. Jetzt siehst du vielleicht eine Aufnahme in MRT, sagst ja, es ist alles in Ordnung. Mhm. Aber verhält es sich da nicht genauso wie bei minimalen Gelenkblutungen, die wir nicht wahrnehmen mhm. oder nicht sehen, muss man ehrlich gesagt sagen. Also ich glaube, ich würde die Patienten es nur dann wirklich mit einer klaren Empfehlung rausgeben, wenn sie sich tatsächlich gut und zwar nicht nur gut, sondern sehr gut aufsubstituieren.
0: Ja. Ja. Also ich, ich persönlich kann das null einschätzen. Deswegen halte ich mich da auch sehr zurück mit irgendeiner Empfehlung, ähm, mhm. das zu machen und würde es tatsächlich nur unterstützen, wenn sie sich nicht davon abbringen lassen.
1: Also ja. ich kann nur sagen, du brauchst einen guten Talspiegel von mindestens 100. Also ich glaube nicht, dass du da einfach so drauf losgehen kannst. Und das sind enorme Kräfte, mhm. die da auf uns wirken.
0: Jetzt kommen wir nochmal aufs Schwimmbad zurück oder auf den Freizeitpark. Ähm, wenn die jetzt ihre Faktoren mitnehmen, was haben die zu beachten dabei?
1: Weißt du, bei so einer Temperatur ähm, müssen Sie schon ein paar Dinge beachten. Es gibt ja selbst für die Präparate, die ja wirklich ein Höchstmaß einen wirklich, wo man sagt, die haben Temperaturen bis 34 oder 36 Grad. Ich meine, wie schnell haben wir in der Sonne mehr als 36 oder 40 Grad. Das heißt, auch da müssen Sie sich zumindest Gedanken machen, dass wenn Sie das Präparat mitgenommen haben, das gegebenenfalls auch zeitnah dann auch zu verspritzen. Das, mhm. denke ich, sollte in jedem Fall beachtet werden. Das können Sie ja mitnehmen, sollten Sie auch mitnehmen, mhm. aber dann mit Kühlelementen, aber dann auch das als nächstes zu verbrauchen, damit ja. das äh, nicht äh, so schnell abgebaut wird. Und zumindest haben wir da äh, einen besseren Schutz.
0: Und ein letztes Thema von meiner Seite aus, womit ich den Sommer auch noch verbinde, sind Open-Air-Partys.
1: Ja, erzähl mal.
0: Und was ich persönlich immer sehr schön finde, weil ich einfach es liebe, draußen zu sein mhm. und draußen zu stehen, auch in der, in der Nacht. Ähm, trotzdem spielt der Alkohol ja da eine große Rolle. Hat das eigentlich irgendeinen Einfluss auf die Gerinnung?
1: Du weißt so, du, da gibt es sicherlich das ein oder andere Ergebnis, die ein oder andere Studie, die das mal ausgewertet hat. Aber ich glaube tatsächlich nicht, weil sonst wäre es in irgendeiner Empfehlung, würde es drinstehen, keinen Alkohol zu trinken. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das Problem ist aber beim Alkohol, dass... Ähm
0: die Unachtsamkeit.
1: Genau. Ja. Weißt du? Und nicht den sicheren Gang zu haben, den sicheren Tritt ähm, zu haben. Ich glaube, das ist eher das äh, Problem. Und äh, leichtsinniger und aber auch mutiger zu sein, ne? bestimmte mhm. Dinge zu machen. Mhm. Und, ähm, das und
0: wieder die Gefahr des dass, dass Unfalls einfach. Genau. Ne? In der Gruppe äh, irgendwie angespornt werden, bestimmte Sachen zu machen oder einfach mit den anderen zu gehen und Klar. dann kommt es eben mal zum Umknicken. Mhm.
1: Um beschwert durchs Leben zu gehen. Ich meine, das...
0: Was ja jeder soll.
1: Genau. Und das, glaube ich, muss mitbedacht werden.
0: Und dann doch noch ein allerletztes Thema. Sport bei dieser Hitze. Ich persönlich mag das gerne. Ich mache auch gerne Ausdauersport bei solchen Temperaturen. Müsste ich jetzt als Betroffener vermehrt Faktoren spritzen, wenn es heißer ist? Ich habe ja eine komplett andere Zusammensetzung auch... Ja, der Flüssigkeiten. Du,
1: du musst wissen, dass ähm, selbst alleine durch diese Hitze die gesamte Durchblutung besser ist. Das heißt, wenn es dann zu einer Blutung kommt, ist das Ausmaß der Blutung und de der damit verbundenen Folgen größer, als wenn ich das zum Beispiel im Winter habe oder in, im Herbst habe, sage ich mal. Da habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung für das gesamte Gewebe, was hm. ja dann gut durchblutet ist oder noch mehr durchblutet ist. Ich glaube, das birgt die ähm, Gefahr mit sich letzten Endes. Aber sonst gibt es ja nichts Großartiges zu beachten. Aber mehr ja, vielleicht doch... Ähm, wenig getrunken, weißt du, Kreislauf ist oft nicht so stabil und dann doch zu einer weiteren erhöhten ähm, Durchblutung am Gelenk oder am Gewebe, sage ich mal. Ne? Das hm. ist, glaube ich, eher zu beachten.
0: Das heißt dann, ja klar, viel trinken zählt auf jeden Fall dazu, aber Fall. auch mehr substituieren?
1: N naja, ich weiß gar nicht, ob man mehr substituieren muss, aber ich glaube, man muss wieder individueller substituieren. Das heißt, wenn ich mich so zwei, drei Tage draußen bewege und auch in dieser Hitze draußen bewege, sollte man Folgendes beachten, dass man sagt, naja, vielleicht ist es dann schlau, seine Substitution dementsprechend gut anzupassen, mhm. damit es eben nicht zu einem erhöhten Maß an Verletzungen kommen
0: kann. Einfach noch achtsamer zu sein. Das ja. denke ich auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay, ja dann würde ich sagen, schließen wir uns mal dieser Gruppe, die wir hier nebendran hören, an. Ja. Es scheint irgendwo gute Stimmung zu sein. Ja, schönes Wetter, machen wir ja. ein bisschen Party und ähm, genießen den Sommertag.
1: Auf jeden Fall, so machen wir das.
0: Susanne, ich danke dir. Ich
1: danke dir, Björn.
0: Hallimä und Habermann Der Alles rund ums Blut Podcast